0: Ben arrivati gentaglia, anche oggi, anche questa settimana al peggiore è qui con voi per somministrarvi la vostra dose settimanale di sana musica rock and roll, o meglio la vostra catechesi come la chiamiamo ultimamente, devo dire che questo termine inizia un po' a piacermi parecchio, quest'oggi al peggiore parleremo di campione. Violenza estrema. Ora c'è una frase che potrebbe essere un ossimoro, cioè troppo rock and roll. Potrà mai essere troppo rock and roll? Ne parleremo durante questa puntata. Per i nostri nuovi amici avremo loro The Drippers. Il peggiore della settimana sarà lui, The Man in Black, Mr. Johnny Cash, di nuovo tra l'altro. Il pezzo di limone invece andremo alla corte dei King Crimson, mi raccomando ragazzi state veramente tranquilli perché oggi per la decompressione c'è Clyde McFarland, quindi abbiamo, abbiamo mangiato, avete digerito, avete fatto il movimento, quello che intendo io, bene perché adesso iniziamo con qualcosa di veramente pericoloso, Dangerous The Royal Deluxe.
1: I'm the baddest mother up in here. And I'm about to make it clear. It's going down like I told you. I'm the baddest mother up in here. Gonna do? I'm gonna rock you. you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh! about to come and get me some hot as a smoking gun so get ready cause here I come
0: Continuando con questo mantra wow, 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 veramente ridondante nelle nostre orecchie, tra l'altro piacevole stranamente, è eh? quasi quanto eh, il uh, uh di uh, Sympathize for the David dei Rolling Stones, vero? Sono due cose completamente diverse che non c'entrano nulla, ma d'altronde se non si salta di pallo in frasca che peggiore è ragazzi, che peggiore è, tant'è vero che adesso andiamo indietro di qualche bell'annetto perché siamo nel 1967, c'è un album dei, dei birds che si chiama Younger Than Yesterday, cioè più giovane del passato, che eh, fa il verso al ritornello di una canzone di Bob Dylan, che tra, loro, tra l'altro loro hanno ripreso in questo album, che è My Backpage, eh, è una canzone del 64 che Dylan comunque eh, riesce già a, a definire come un primo cambio, un primo, un primo cambio, quindi esce un po' dal discorso di folk singer, faccio quasi fatica a dirlo, folk singer, esatto, e eh, inizia ad abbracciare quello che poi sarà tutto il cambiamento. Che lo porterà all'amplificazione attenzione questo è un argomento abbastanza terribile perché i puristi eh, lo, lo, lo vedono come un tradimento mentre invece è un'evoluzione possiamo dirlo così è un'evoluzione ricordiamo che i birds eh, attingono a pine mani del repertorio di Bob Dylan ricordiamo anche tambourine man il loro primo album del 65 ma tra l'altro anche da Crosby eh, anche da loro sono abbastanza avanti comunque questa canzone diventa rivisitata da loro, diventa un, un inno alla generazione eh, che voleva cambiare, cioè il passato è passato, sono più giovane adesso di quanto lo fossi in passato. Questo è il messaggio che vogliono dare per il cambiamento, cambiamento signori che ci si ha portato a questo punto forse non è stata una cosa così giusta, vero? Ragazzi, The Birds, my back pages.
2: Fire and flaming road Using ideas as my maps We'll meet on edges soon Said I Proud deeded brow Ah, but I love. was so much older than I'm younger than that With tears, foundation deep somehow Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. Here the soldier's stand Somehow, I I'm so much older than I'm younger than that now.
0: Sì, devo ammettere che le atmosfere dei The Birds sono sempre così evocative, sono sempre così eh, lontane, etere, ecco, beh, è bella questa parola ragazzi, non giocate mai a scarabeo con il peggiore, perdereste, sappiatelo. Tornando al discorso che facevamo le altre scorse puntate sulla, sull'ibridazione, sulla contaminazione, sul del, del background, ecco questa parola in inglese, ragazzi, non, non, non è che siamo tantissimo, eh? Al peggiore non piacciono le lingue straniere, a meno che non siano di persone, allora sì che ci piacciono accidenti. E come? Parliamo di Barnes Country, è un ragazzo nato nel 1990, quindi tutto sommato abbastanza, il peggiore già spacciava nel 90, ricordatevelo, eh? Comunque. Eh, è un ragazzo inglese, eh, si è trasferito a Seattle e lì eh, quando aveva 4 anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica, ha iniziato a, a, ad assorbire quello che è l'atmosfera, il substrato eh, di, di Seattle appunto. E eh, poi è ritornato quando aveva 15 anni in quel di, di, dell'Inghilterra e lì ha elaborato questo suo eh, particolare eh, sound, veramente curioso. Tra l'altro, di grandissimo successo. Pensate che questa canzone, Champion, che andremo a sentire, è, mm, è stata inserita in colonne sonore di eh, parecchie serie. Sapete che adesso vanno un casino, vanno un casino quest'anno le serie, come direbbe Zulander. Non è vero, eh, lui ha ha collaborato molto è stata la sua fortuna perché è un cantautore veramente fortunato veramente bravo soprattutto ha un suo stile particolare adesso appena la sentite scoprirete che vi riaffiorerà a memoria sicuramente un episodio di qualche serie in cui l'avete sentito perché è veramente super inflazionata Burns Country Champion
3: Averno. Inside me Rising with the morning sun It's the hunger that drives me Oh Lord,
1: send my soul Take my pain and turn it in Duh.
0: È vero è vero è vero esiste un certo tipo di assonanza tra eh... Barnes Country e gli Image Dragons esiste un qualcosa ma d'altronde è il sound che va adesso da quelle parti quindi è un po' come dire che i trapperini fanno tutti oh, ho, ho detto trap, scusatemi scusatemi, chiedo venia, anzi per farmi perdonare adesso parliamo subito dei nostri nuovi amici la rubrica che eh, ci fa raccattare artisti per strada e li proporre in radio quest'oggi parliamo della eh, seconda puntata dei The Drippers, ricordiamo loro vengono da Gothenburg, dalla Svizzera e propongono questo, questo rock veloce, potente eh, due sberre dritto e rovescio che arrivano direttamente, anzi anche un pugno in pancia sono veramente forti, sono usciti con il loro album eh, il mese scorso e sono veramente, non so come spiegarlo in altre lingue vorrei dire veramente forti ma sono veramente, veramente forti Sì, sono arrivati con questo disco che si chiama Scandinavian Thunder e vi assicuro signori che è veramente un fulmine a ciel sereno anzi un fulmine al cielo svedese come si dire beh, Da quelle parti c'è poco da dire, ma molto da ascoltare. The Drippers, 5 Days Blues, ma 2 Days Boogie. ragazzi errata codice ricordiamo che Scandinavian Thunder intendevo come tuono non come fulmine ma d'altronde ragazzi qui è una son che arriva una veramente energia pura concentrata c'è più energia in questo brano che in una cassa di Red Bull ragazzi attenzione è veramente fondamentale ora veniamo un po' alla domanda la question della serata eh, e può essere espressione corretta e accettabile al genere umano la frase Too much rock and roll può essere rock and roll troppo? Quando è troppo? Perché nel 1976 ci sono si sono poste queste domande Rabbit, e eh, dovrei essere onesto: non è che mi abbiano convinto né come canzone, e tantomeno come articolazione di questa domanda. Perché signori, se il rock and roll è troppo, allora che ci uccida? Moriremo di questa musica. Schiacciati dal peso del rock and roll. Mi raccomando, ragazzi, rabbit, too much rock and roll. Questo infinito di lei che vi ricordo che siete qui su ADMR Rock Web Radio, la casa del rock and roll, che siete all'ascolto del peggiore, la voce più irriverente di questo panorama radiofonico attuale. Ma non solo, vi dico anche che è possibile scaricare la nostra applicazione con la quale sarà consentito a noi di deturpare i vostri padiglioni auricolari in ogni dove. E nel caso siate ormai succubi del nostro sound potete tramite il sito scaricare tutte le nostre puntate in versione podcast. Mi raccomando ragazzi, è tanta roba eh, mi raccomando a stomaco pieno. Comunque... Detto questo, è ancora inattiva la possibilità di tesserarsi, di modo che si possa continuare a sostenere le iniziative dell'associazione ADMR, di cui questa radio è solo una piccola parte. Ok, ho fatto il mio dovere col blocco istituzionale, ora finiamo in quella della California, band del 1990 che continua a fare casino come si deve ragazzi, mi raccomando, sound puramente quasi stoner, possiamo dire così, È quel quasi che... sì, no, effettivamente è un stoner duro non so ma le etichette come diciamo sempre noi vanno bene solo sui vini hanno fatto una pausa di 10 anni ma al 2009 sono tornati loro sono gli slip e questa è Dragon Out Strip con Dragon Out, un pezzo monolitico, ma mai quello quanto quello che andremo a sentire adesso, perché stiamo parlando del peggiore, la rubrica che dà un nome alla trasmissione, ma anche un senso alla vostra vita. Quest'oggi tocca The Man in Black, Johnny Cash. Ok, siamo nel 1953, Johnny prese- presta servizio nell'esercito americano, i suoi commilitoni ha appena finito di vedere una, un documentario, Inside the Walls of Folsom Prison, che è un film in realtà, un docufilm di Crane Wilburne. Parla appunto della vita, del, di com'è la vita in prigione di Folsom È lì che nasce Folsom Prison Blues Naturalmente pezzo che non ha bisogno di presentazioni Però cosa succede? Succede che eh, il pezzo nasce e eh, decide di andare per varie traverse Comunque si decide di andare a proporre questo pezzo direttamente nelle prigioni Per il grande successo che ha al di pubblico Soprattutto eh, perché non può fare altro No, non è vero Perché è un pezzo che parla appunto della, della prigione, della prigionia eh, succede che eh, vorrebbe Johnny eh, presentarla anche a Folsom appunto dove sarebbe l'ideale ma mh, non succede per molto tempo solo il 13 gennaio del 1978 eh, 68 scusate 6 8, riesce a comunque quindi 15, 15 anni dopo eh, aver scritto il brano riesce ad avere una data dentro la prigione di, di Folsom ma la sera prima eh, riceve la visita riceve la visita di due personaggi alquanto ambigui eh, uno è. Eh, eh, Ronald Reagan, esatto, quello che sarà presidente degli Stati Uniti ma allora era governatore della California e l'altro era il prete, il cappellano appunto della della prigione di Folsom che gli danno qualche indicazione su come gestire questa cosa appunto il grande pubblico e le aspettative che hanno i carcerati e tutto quant'altro. Succede che però questo prete cosa gli dice? Gli dice, ascolta, c'è qua un nastro di una, di una canzone, una canzone scritta da un detenuto tale Glenn Shirley e eh, Johnny Cash la, la, dice sostanzialmente che. Ah, Johnny Cash dice che sarebbe molto carino se lui l'ascoltasse e eh, dicesse cosa ne pensa di questo brano appunto a Glenn perché lui sarebbe molto contento Glen, appunto, non sa nulla di questo. Questa canzone è Greenstone Chapel. E Johnny l'ascolta, se ne innamora, convince gli altri del gruppo d'accompagnamento a impararla e la presenta direttamente al giorno dopo, alla serata live. Naturalmente, quando Glen scopre questa cosa, impazzisce di gioia, ma tutto il pubblico dà giù di testa, signore e signori, direttamente dalla prigione di Folsom Prison nel 1968, il 14 gennaio, proprio quel nastro, quella registrazione Johnny Cash di Glen.
4: Thank you very much. This next song was written by a man right here in Folsom Prison. And last night was the first time I've ever sung this song. Anyway, this song was written by our friend Glenn Shirley. And uh, Hope we do your song justice, Glenn. We're going to do our best. Inside the walls of prison My body may be but my The gray stone chapel here at Folsom A house of worship in this den of sin You wouldn't think that God had a place here at Folsom But he saved the soul of many lost men Now this gray stone chapel here at Folsom And a hundred years old made of granite rock It takes a ring of keys to move here at Folsom But the door to the house of God is never locked Inside the wall of prison my body may be But the Lord has set my soul free There are men here that don't ever worship There are men here who scoff at the ones who pray, but I've got down on my knees in that grey stone chapel and I thank the Lord for helping me each day Now this grey stone chapel here at Folsom It has the touch of God's hand on every stone. It's a flower of light in a field of darkness. And it's given me the strength to carry on. Inside the walls of prison my body may be, but my Lord has set my soul free.
0: Quello che sentite avete sentito è effettivamente la, la registrazione di Actually Footage, come direbbero, no? la registrazione vera eh, di quello che è successo quella sera del 14 gennaio 1968. Pubblico eh, molto caldo e soprattutto partecipe, perché quella canzone all'interno del, della prigione di Fosso era già una hit, tutti la cantavano, la cantavano... Eh, perché mentre facevano altre cose comunque era un po' come dire l'inno della prigione quindi pensate che eh, significato ha avuto per i i carcerati appunto Johnny Cash in quel momento grande idolo, grande personaggio, vita un po' torbida ma immenso Johnny Cash adesso torniamo un po' a sonorità più attuali Black Label Motorcycle Club, Beat the Devil Tattoo su quello che ci accompagna in quello che è ora l'argomento limone ragazzi, preparate le manone giochiamo alla configurazione ottobre Umano, come piace dire a noi, cioè dove le mani vanno in polipanza e toccano qualsiasi cosa, specialmente chi avete alla vostra sinistra. Ragazzi mi raccomando, non facciamo distinzioni di sesso. Qui si va, si maneggia e si va di, di brutto, ok? Quest'oggi per fare questa cosa come colonna sonora abbiamo deciso di proporvi King Crimson, Matte Kundasai. Ok, è un brano lontano dalle sonorità tipiche dei King Crimson, infatti dura meno di 4 minuti. Potrebbe essere l'unico brano nella storia dei King Crimson. Potremmo vedere quanti brani dei King Crimson durano meno di 5 minuti secondo me ci contano sulle dita di una mano di un monco, potremmo anche andare avanti questo album è del appunto l'album scusatemi è Discipline del settembre 1981 e eh, è, fini, è finito il periodo, dai parliamoci chiaro è finito il periodo, proga con eh, cose infinite con proloqui musicali ma eh, continua l'incredibile talento dei King Crimson ancora non per tantissimo però però qui c'è ancora qualcosa da dare, quindi ragazzi, mi raccomando, tenete il fiato a lungo, configurazione otto mano, momento limone, matte kund sai Dio, ragazzi mi vergogno da quanto è smielenza questa canzone accidenti veramente veramente importante asciugatevi le manone ricomponetevi mi raccomando mettete a posto i vostri capelli e andiamo avanti ora c'è qualcosa di eh, veramente particolare perché siamo negli stati uniti siamo nella metà degli anni ottanta e c'è questo gruppo che si chiama living color che è effettivamente mm, molto molto strano loro fanno del funk metal che già di per sé è una cosa particolare ma perché fanno del Funk Metal? Perché sono interamente composti da ehm, artisti afroamericani Questo è forse uno dei pochi esempi di band interamente opposta, eh, composta da afroamericani Soprattutto che fa musica che non sia funk, soprattutto eh, disco, eh, infatti fanno metal sostanzialmente Anche se, adesso sentiamo, loro hanno esordito nel 1988, bensì siano 84, dall'84, dall'84 fino all'85 Ma hanno esordito nell'88 con questo, con questo loro album che era Vivid è Vivid come la nota casa di produzione del cinema Hard californiana ma non ha nulla a che fare Almeno così ho letto da qualche parte Non è che ne sappia qualcosa, eh, mi raccomando loro comunque il primo brano, il primo brano estratto da questo vivid del 1988 è il The Cult of Personality e noi ce lo andiamo a sentire ragazzi, è interessante perché contaminazioni, anzi è il seme che andrà a contaminare poi quello che arriverà anche ad essere definito come New Metal, quindi andiamo avanti, sentite The Cult of Personality, Living Colors
5: understand. <laughs> Look in my eyes, what do you see? The cult person personality. Send
0: C'era un po' di tutto, di tutte la verità. C'era anche un po' di Red Chili Pepper, c'era un po, di, un po' di tantissime cose. Dai, possiamo dire così. È vero, sono stati degli antisignani per quello che riguarda il discorso Metal, New Metal, mamma, un'altra. Eh, le etichette, ragazzi, etichette, ma chi se ne frega, le etichette, dai. Il tempo scherzeggia purtroppo, abbiamo ancora qualcosina da ascoltare, quindi potete fare a meno di tante cose. La prima è la voce del peggiore, Ted Nugget. Allora, è giusto dire, abbiamo pochissimo tempo, quindi è bene parlare di questa cosa, eh, siamo arrivati un po' lunghi, però eh, parliamo del fenomeno skinhead, o meglio, del fenomeno skinhead non politicizzato, o meglio, antirazzista, eh, parliamo degli Oppressed di Radio Moreno, che eh, è stata una persona molto importante tra le sue t- tante iniziative, la OI Records etichetta molto eh, poetizzata, però nel senso di antirazzista, pensate che lui è stato anche dopo un viaggio a New York ha fondato la SHARP che è Skinheads Against Radical Prejudice cioè un'organizzazione legata al, a quello che è il movimento Skinheads, cioè alla working class alla cultura fuori dal mainstream e tutto quello che ne conviene, pensate che loro, gli Oppressed, hanno fatto tantissimi album, uno in particolare è molto importante da quest'album, ora hanno andiamo a captare quello che era la violenza di strada ultra violence in the streets che parleremo ancora di questo fenomeno skinhead, di questa working class 1969 il momento in cui è scoppiata in Inghilterra questa cosa tutt'altra cosa rispetto al 69 negli Stati Uniti ma ne parleremo più avanti però per ora purtroppo è finito ragazzi il peggiore è finito, siete sopravvissuti anche a questa puntata non mi resta che ricordarvi che se il rock and roll è la musica del diavolo allora prenotate per due e ricordate il peggiore è finito andate in pace, a venerdì prossimo
6: Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? It's a lover's question I'd like to know Does she need me as she pretends? A game Well will I win It's a lover's question I'd like to know oh Sing. Does she feel just what I feel? And how am I to know it's really real? Oh, tell me where the answer lies. Is it in her kiss or in her eyes? Well, it's a lover's question. I'd like to know. still true to me I'd like to know when we're kissing does she feel just what I feel and how am I to know it's really real oh tell me where the answer lies is it in her kiss or in her eyes The lovers question I'd like to know I'd like to know I'd like to know, I'd like to know. I- I-